0: Caffè internazionale, la rassegna stampa internazionale di Samba Radio, benvenuti. Eh, qui è Fabio Zacca da Samba Radio. In regia quest'oggi abbiamo Francesca Re. Puntata del 13 marzo 2012 del caffè internazionale, la seconda puntata. Adesso andiamo rapidamente a leggervi il sommario di questa settimana. Quindi abbiamo il salvataggio della Grecia, le elezioni politiche in Slovacchia, il referendum sull'allungamento del periodo di ferie in Svizzera, una strage purtroppo di civili in Afghanistan, la commemorazione dello tsunami in Giappone e la vittoria di Romney alle primarie repubblicane. Quindi iniziamo subito dall'Europa. Come nelle altre puntate partiamo dalla Grecia, la Grecia che evita il tracollo finanziario, quindi una grande parte degli investitori privati tra l'85 e il 95% hanno deciso di cedere parte del credito che esercitavano nei confronti del paese e inoltre hanno deciso anche di acquistare altri titoli però a un valore dimezzato. Adesso tocca appunto alla Grecia ripagare la fiducia riposta sia dagli investitori privati sia dai propri cittadini e ricominciare ad essere un paese competitivo e produttivo e quindi ad uscire dalla crisi portando poi a un effetto benefico anche tutto il resto dell'Europa. Adesso lasciamo la Grecia, rimaniamo sempre in Europa, ci spostiamo in Slovacchia, dove sabato ci sono state le elezioni politiche. A poche settimane dallo scoppio dello scandalo gorilla, quindi trionfa il partito socialdemocratico dell'ex premier Robert Fico, con il 44,79% dei consensi. Queste elezioni sono state segnate da un'affluenza minima del 59%, questo perché eh, appunto è scoppiato lo scandalo Gorilla qualche settimana fa, vale a dire è un insieme di relazioni dei servizi segreti slovacchi che hanno svelato una rete di affarismo, bustarelle e passaggi di informazioni confidenziali tra uomini del governo e uomini d'affari, minando appunto la fiducia negli elettori. Rimaniamo sempre in Europa, ci spostiamo in Francia, ci duole dare questa notizia da eh, amanti dei fumetti, infatti è morto a 73 anni Jean Giraud, noto come Mebius, noto artista del fumetto che ne ha rivoluzionato la concezione, la sceneggiatura e e le scenografie. Ricordiamo il garage ermetico, Arzak, le scenografie per il film Il Quinto Elemento. Chiudiamo la sezione Europa con la Svizzera, eh, domenica si è tenuto un referendum promosso dai sindacati che proponevano l'allungamento del periodo di ferie da 4 a 6 settimane, eh, questo referendum è stato bocciato dalla ses- eh, con il 66% dei rifiuti eh, degli elettori perché appunto era visto come un, un indebolimento della competitività svizzera e quindi è stato rigettato eh, dalla maggioranza degli elettori. Chiudiamo con l'Europa, ci siamo documentati per questa sezione sul sito presseurope.eu e internazionale e invece passiamo alle notizie dal Medio Oriente. In Iraq siamo in un periodo di gravi turbolenze e infatti è iniziata la guerra agli Emo. Questa è una notizia abbastanza particolare, eh, infatti il genere musicale e la moda adesso collegata appunto eh, la musica emo è poco tollerato. Attivisti e medici a Baghdad riferiscono che nelle ultime due settimane sono stati portati negli ospedali della capitale 14 cadaveri per la maggior parte eh, ragazzi. Questi ragazzi appunto ascoltando musica emo e adottando i dettami della moda emo sono stati bersaglio degli estremisti sciiti che eh, li paragonano a dei satanisti e quindi devono essere eliminati come riferito dal ministero dell'interno iracheno che ha proprio indetto una campagna contro la musica e la moda emo quindi siamo passati dai punk rieducati in Indonesia alla guerra contro gli emo in, in Iraq ci spostiamo di poco eh, a fianco in Afghanistan dove eh, c'è stato, eh, per così dire, il Milei afghano. Il Milei si fa riferimento all'avvenimento eh, durante la guerra del Vietnam in cui una pattuglia di soldati statunitensi ha praticamente massacrato un intero villaggio vietnamita. Qui non è successa la stessa cosa, per fortuna, purtroppo però ci sono state delle uccisioni. Infatti, questo militare statunitense è al momento sotto arresto ed è accusato di aver ucciso 16 civili in due villaggi nella provincia di Kandahar. Questo fatto mina ulteriormente i rapporti tra gli Stati Uniti e l'Afghanistan che erano stati già rovinati dai roghi del Corano e dall'uccisione di due consiglieri statunitensi a Kabul avvenuti durante eh, il febbraio scorso. Sempre in Medio Oriente parliamo di Siria dove la settimana scorsa vi avevamo parlato di OMS e consigliato il reportage sulla Siria che trovate all'interno di Internazionale di due settimane fa. Oggi torniamo a parlarvi della città dei ribelli, dove sono stati trovati 51 cadaveri di civili. Si accusano quindi le forze governative di questo massacro, forze governative che a loro volta replicano essere opera invece di cellule terroriste legate ai ribelli ostile, a ostili al regime di... Adesso passiamo alle notizie africane. Prima della pausa, Eh, notizie africane quindi. Dalla Nigeria c'è un boomerang in Italia per quanto riguarda il caso dell'uccisione dei due ostaggi, McManus e la Molinara. Questi due ostaggi, ingegneri eh, petrolchimici, prigionieri da maggio... erano stati uccisi appunto durante un blitz eh, delle forze speciali inglesi durante l'8 marzo e questo questo blitz appunto condotto dalle forze speciali inglesi senza eh, l'ausilio necessario dei servizi segreti italiani senza nemmeno la coordinazione dei servizi segreti italiani porterà a una ridiscussione dei vertici degli stessi servizi segreti italiani che purtroppo è, è finito in questa maniera abbastanza cruente i due ostaggi sono stati uccisi durante appunto la, liberazione, la, la tentata liberazione da parte eh, delle forze speciali inglesi ci spostiamo nel Congo dove si sono tenuti eh, questa settimana i funerali delle 223 vittime vittime delle esplosioni del deposito di munizioni a Brazzaville che hanno causato vittime congolesi e cinesi, infatti questa notizia viene riportata dal China Daily, il maggiore quotidiano cinese che ricorda appunto le vittime cinesi coinvolte in queste esplosioni. Con le notizie dall'Africa ci prendiamo una pausa, mandiamo una canzone... Bene bentornati, questa era Coffee Shop dei Red Hot Chili Peppers vi spiego il perché di questa canzone ho deciso che visto dal momento in cui il caffè e il programma si chiama appunto Caffè Internazionale sarebbe bello abbinare a ogni puntata una canzone a tema quindi questa la prima appunto si chiamava Coffee Shop dei Red Hot Chili Peppers nelle prossime settimane ne ascolteremo altre sempre legate al caffè torniamo alle notizie, ci spostiamo dall'Africa all'Asia in Giappone alle 2.46 dell'11 marzo i giapponesi si sono raccolti in un minuto di silenzio per ricordare le 19.000 vittime dello tsunami dell'anno scorso. Sa- la settimana scorsa vi avevamo parlato di quello che è successo appunto in Giappone a Fukushima e chiudiamo questa parentesi parlandovi appunto della graduale chiusura di molti reattori nucleari. Infatti ad oggi solo due degli 84 eh, reattori presenti sul territorio giapponese è aperto e operativo lasciamo il Giappone e ci spostiamo in Cina la Cina ha declinato l'acquisto di nuovi Airbus europei dopo la tassa sulle emissioni di carbonio emessa dall'Unione Europea, una praticamente una specie di dazio no, doganale eh, nei confronti delle merci vendute eh, in Europa da parte di esportatori stranieri che devono pagare una sovrattassa sulle emissioni eh, di, di ossido di carbonio Questo era quanto riguardava eh, l'Asia, sull'India ancora non vi diamo ancora nuove notizie perché presto avremo un contributo eh, di un esperto sul tema, un contributo di un esperto di diritto internazionale. Eh, Ci spostiamo quindi dall'Asia all'America per l'ultimo intervento dall'America abbiamo due notizie una che riguardano gli Stati Uniti e un'altra che riguarda l'Equador quindi negli Stati Uniti il candidato repubblicano Mitt Romney ha vinto nel super martedì dove si votava in dieci stati incluso anche nel difficile Ohio dove però ha potuto contare su una maggioranza risicata contro il rivale Rick Santorum Santorum che propugna un'America con un'anima che va oltre solo all'aspetto economico Romney invece eh, propone un attacco contro Obama, cioè lui porta avanti una, un, una politica di attacco nei confronti di Obama definendolo un poco debole sul punto di vista, dal punto di vista della politica estera. Tutto sommato però Romney non sembra essere il cavallo vincente per il partito repubblicano, infatti... I riscontri dei sondaggi non sembrano essere molto promettenti, anche se è l'unico che ha i mezzi e le capacità di eh, appunto convogliare all'interno della, del suo ticket elettorale tutti i partiti repubblicani anche la maggioranza dei consensi degli elettori repubblicani. Questo per quanto riguardava gli Stati Uniti, invece ci spostiamo in Ecuador dove ci sono delle notizie un po' più interessanti dal punto di vista della stampa. Infatti il presidente Rafael Correa, quello che se vi ricorderete è stato il presidente economista che nel 2008 aveva dichiarato il default e quindi l'insolvenza del paese nei confronti del debito estero eh, dichiarandolo illegale. Adesso è passata un'altra battaglia, in realtà è una battaglia che porta avanti da da parecchio tempo, praticamente da quando è stato eletto, contro i mezzi di informazione. Questa volta si è scagliato contro il quotidiano e l'universo. Alcuni dei suoi collaboratori e giornalisti sono stati eh, carcerati e obbligati a pagare una multa eh, di 40 milioni di dollari. Il presidente Rafael Correa, quindi, oltre ad essere un abile economista e un uomo politico dalla personalità abbastanza dominante come il presidente Chavez, eh, risulta però anche utilizzare questi mezzi poco consoni diciamo nei confronti della, dell'informazione accusandola di sostituirsi all'opposizione politica e eh, praticamente la accusa di diffamarlo ogni qual volta se ne presenti l'occasione questa era l'ultima notizia della settimana eh, della settimana scorsa appunto vi ricordiamo che vi ricordiamo l'appuntamento con il festival Cinevisioni organizzato da Maya Onlus e da Internazionale di cui ci sarà anche uno speciale della della trasmissione che pubblicherò a poco e vi invito a seguirci sul sito sambaradio.it a scaricare il podcast allegato alla puntata la puntata si chiude non con la sigla eh, cioè sì, si chiude con la sigla ma prima di, della sigla mandiamo un contributo sempre a tema del caffè eh, questa settimana mi sono divertito a guardare alcuni film che, che riguardano il caffè e ho trovato una scena abbastanza particolare tra Tom Waits e Iggy Pop all'interno del film Coffee and Cigarettes di Jim Yarnosh. quindi prima della sigla vi mandiamo questa brevissima clip Hey Cigarettes and coffee man combination. Il caffè internazionale, la rassegna stampa internazionale di Samba Radio.